0: Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos una semana más a su podcast número uno de básquet en todo el mundo. <ríe> Bienvenidos a Básquet from Dumis. Esta semana tenemos una situación por la cual nuestro compañero no nos puede acompañar. Sucedió que se fue de fiesta con Sachs y con Luka Doncic Y le es imposible venir el día de hoy O sea, todavía está un poquito crudo Y creo que se la pasó muy bien el día de ayer Así que por hoy no nos estará acompañando Pero no importa, creo que no nos no nos hará mucha falta ¿Cómo Para estás Axel?
1: amigo, buenas tardes Para los que no están viendo eh, Hay una foto muy bonita de, de Luis Vaya con Luis Rojas Raya, ¿qué? ¿cómo se apellida? Sí,
0: así, ¿Son sus, esos son sus apellidos amigo
1: Bueno, con Zagladín y Luca Donchi, en una fiesta, mira, hasta tiene marca de agua, porque
0: no tomó claro, con la... un fotógrafo, o sea, fue en una fiesta ya en, en Chicago
1: Y bueno, hoy no, hoy no va a estar conmigo amigo, ojalá te recuperes
0: pronto De eh, tu gracias. cruda realidad y de tu dolor no, de boca no.
1: Y pues vamos a empezar ya con esta semana, eh, una semana muy intensa, otra vez algunos equipos con cuatro partidos, y vamos directo con los jugadores de la semana. Eh, sí. Hoy tenemos tres muy, sí. eh, muy puntuales que fueron claves para que sus equipos eh, eh, obtuvieran resultados eh, positivos. Y van bueno, al primero. Te voy a dejar que hables tú primero de él,
0: de Luca Donchi. Eh, adelante Bueno pues que te puedo decir amigo Que te puedo decir Luca Magic Viene bueno, una semana complicada Lo hemos mencionado la semana pasada Tenían dos partidos en fila Contra los Lakers Unos Lakers que venían de recuperar A Anthony Davis Un jugador importante Y en ese primer partido La verdad es que estuvo muy bueno Hubo dominio Gran parte de los Lakers, bueno, no dominio, pero llevaron mucho más tiempo la delantera durante el partido, eh, hasta apenas, era el primer partido de Anthony Davis después de dos meses, ¿sí no? ¿dos meses?
1: Sí, aproximadamente dos meses, 30 Y sí, de
0: todas formas, la defensa de los Dallas Mavericks lo estaba cubriendo con dos hombres, o sea, ese es el nivel que tiene Anthony Davis, que aunque acababa de regresar, tenían que ir duro con él, Funcionó, solo jugó dos cuartos y para el tercer y cuarto estuvo en la banca. Lo importante del partido, Luka Doncic se echó otra vez el equipo al hombro y dio un partidazo. En el partido, en el segundo, el sábado, también fue un buen partido, eh, no tan parejo. Realmente los Dallas Mavericks pasaron un poco más por encima de los Lakers. Y otra vez, gracias a don Luka Doncic, ciertamente... Creo que ese fue el partido donde Hardaway Jr. y Cleaver hicieron más puntos, ¿no? Uh -huh. Creo eh, que sí. Adelante, adelante.
1: Hablábamos la semana pasada de lo importante que era que alguno de estos dos equipos eh, tuviera do, los, las dos victorias en, uh
0: -huh.
1: eh, para que se pudieran subir su moral y consolidarse como uno de los contendientes a la postemporada. Y pues así fue para los Mavericks, todo lo contrario para los Lakers. Y como bien lo mencionas, eh, Donchi fue clave, como siempre, para que esto sucediera. Esto fue el 22 y 24 de abril, pero después
0: perdieron contra los. ¿Qué? Yo no vi ese partido. Sorprendente, pero... yo sí lo vi. La verdad, me eché ese vas... esa vasca, amigo. Por Dios. De hecho, de hecho, vi ese y el de los barrios no lo vi. Pero... Bueno, vi hasta después del segundo cuarto porque dije, perdieron contra los Kings, van a sí, sí. ser humillados por los guardias, dije, Curry va a empezar pum pum pum, y va a valer, chetos, dije, ¿para qué lo veo? El de los Kings, la verdad, era de que un punto, y los Kings le hacían cinco, o sea, el in, en, en el primer cuarto, iban perdiendo por 20 puntos, Pero iban sí, 23 sí. a 3, sí. acabó el cuarto como por 22 puntos de diferencia, Claro, la diferencia no fue tan grande al final, pero si en ese primer cuarto se hubieran puesto las pilas y no hubiera sido una diferencia tan grande, puedo decir que hubiera ganado el partido, porque creo que quedaron como por cinco puntos de diferencia. No tengo el dato. A ver, amigo, tú que todo lo sabes o... Oh. Si no te lo inventas. Si, si, si no te lo inventas. Pero, o sea, no, no fue una diferencia que dijeras enorme. Realmente fue... Mira... 106 a 113, quedó 106 a 113, pero si consideramos ese primer cuarto donde iban 20 abajo, realmente sí. te quedas de wow, jugaron bien, Luca jugó muy bien, cuando acabó el partido ese contra los Kings salió tan frustrado, ah, sonó el final del partido y se fue directamente a los vestidores emperradísimo, o sea, sí. llegó a su, a su pick así como de, estoy hasta el gorro de esto... Pero ¿qué pasó a la noche siguiente? Llegaron contra los Warriors, unos Warriors de los que hemos venido hablando muy bien. Y un Stephen Curry que anda muy bien. Y les pasaron por encima. Luca Doncic dio clases, clases ese día.
1: Ese partido yo lo vi nada más el primer tiempo. No recuerdo qué otro juego estaba viendo también. Y realmente fue de esto... ¿Qué es esto? Es, era un partido que yo esperaba que fuera muy reñido. Lo, lo
0: mismo que le pasó a los Dallas Mavericks la noche anterior, le estaba pasando a los Warriors, o sea.
1: Y entonces, bueno, nuevamente eh, fue clave, Tonchi. Eh, alguien de que no hablamos el otro día que hablamos de, de Dallas, fue de JJ Reddy, una reciente eh, incorporación para ellos. Y creo que... El, era de lo que yo hablaba, que les hacía falta un jugador eh, experimentado, que más allá de, de los puntos o, o del juego, que también pueda eh, ser parte de ese liderazgo. Y creo que Reddick, eso es lo principal que le ha dado a Mavericks con uh -huh. estas semanas que he estado con ellos. Y creo que tiene que ver también mucho con lo que ya, con lo que ya hablábamos, de que ya siguen... Subiendo y ya son sextos Al momento estarían fuera al de... Al
0: momento están fuera de play-in Y eso... Uf. Y más sí. considerando la forma Que ahorita están teniendo los Blazers Que están dejando muchos partidos Por la sí. borda Creo que los Mavs están agarrando Una buena ventajita conforme a ellos Y retomando tu tema de Jay Redick, la verdad yo no entiendo Por qué no juega más Realmente ha jugado algunos partidos Pero no creo que haya tenido... Suficientes minutos para demostrar lo que es O sea, ya lo hacía En los, ¿sabes? los Pelicans, ¿no? Sí.
1: Ya no. lo hacía desde
0: los Pelicans Sí, en los Pelicans creo, <ríe> creo, <sí. ríe> creo que sí Pero o sea, entra y te aporta algo No sé si viste esa jugada De finta que hizo, creo que Contra los Kings Creo De que entra al aro Va a hacer como que da el pase No lo da, se quita el rival y la clava Dije, ¿what? O sea, muy buen refuerzo No sé por qué no juega Tantos minutos, pero...
1: ¿eh? También puede ser eh, Ya es un jugador de 36 años
0: ya no, no, Y por es... cierto Él también tiene su podcast Ah, sí, y es muy bueno, eh Sí, es muy, sí, muy... invita un montón de jugadores Sí,
1: tiene muy buenos invitados A ver si a ver si un día Nosotros fuéramos jugadores porque...
0: <risa> O más bien Que él venga al de, al, al de nosotros, ¿no?
1: Ah, sí, es, es un, tiene un talento también para, para hablar, y pues eso eso te puede llamar también de lo que puede ser en el vestuario, y eh, de lo que de lo que aporta dentro de este equipo, y pues yo, yo los veo cada vez mejor, y sí, si bien sí. esta semana fue ese partido contra los Kings, tal vez necesario también para un golpe de, de humildad, porque sí ya estaban... Eh, ganando y ganando y ganando sobre imagínate
0: todo, ¿no? ganar dos veces a los Lakers y perder contra los Kings
1: exactamente y... de, hecho,
0: de hecho había visto un meme muy bueno que decía la temporada de los Mavericks resumida en un meme y era así de ganarle a los difíciles, perder contra los fáciles y sí es correcto,
1: entonces pasamos ya a nuestro segundo jugador de la semana y es uno que está tratando de meter al play-in a su equipo, los Washington Wizards, hablamos nada más y nada menos que de Russell Westbrook, que está teniendo un nivel bestial. Ya sí. es el jugador, este, este dato eh, actualizado al día de ayer, miércoles 28. <risa> tiene 13 triples dobles en un mes. Sí. Es la mayor cantidad para un jugador en un mes. Rebasó a Will Chamberlain, que tiene sí. 11 así que todos los récords de Will Chamberlain en esta temporada se pueden ir, y Russell Westbrook tiene ahora este, y es realmente un, un jugador que le está dando mucho a los Wizards, en este momento son décimos, apenas, apenas estarían entrando al play-in, pero es un equipo eh, que no se esperaba, pero ha tenido buena... Amigo,
0: con la forma que tenían al inicio de la temporada, que realmente era mala, es sorprendente que siquiera a estas alturas de la temporada... Y estén considerando entrar al play-in y que equipos como los Bulls estén quedándose fuera.
1: Sí. Y en el partido contra los Lakers de ayer, Westbrook realmente fue el que se llevó la noche. Él fue quien. El play doble, no? Había en algún momento el eh, los Lakers se acercaron a. Eran como seis puntos. Y Westbrook tuvo como dos o tres jugadas que ya se asistió o él la llevó hasta el aro y él cerró el partido, ya los Lakers no pudieron regresar, que también Anthony Davis tuvo un gran partido, tuvo como cuatro triples en dos minutos, algo así, que también fue en el momento en el que se acercó a Los Ángeles, pero Russell Westbrook fue el que se llevó la noche, y así ha sido durante, durante estos últimas semanas, también eh, la semana pasada le ganaron a los Warriors, y es, es un, un equipo que, yo lo decía anoche, eh, lo ponía en Twitter, ganó equipo. Se lo puede, por cierto, Andamis, en todas nuestras redes sociales. Eh, ¿Puede darle una sorpresa a algún, algún mediano equipo de, de, la, de la conferencia este? Igual en el play-in podrían dar esa sorpresa. recordar que es a un partido. Entonces, ¿Pero
0: ¿Se hace un sorteo?
1: Eh, el, ¿El para el play-in? Ajá. No, okay. No, en el play-in el, el séptimo va a enfrentar al octavo
0: Ok, y el, el noveno al décimo
1: Ajá, el séptimo va a enfrentar al octavo sí, El que gane ese partido se queda con el lugar 7
0: Ok El
1: que lo pierda va a enfrentar al ganador del 9 contra el 10 ¡A la
0: madre! Mira, si ahorita quedara así la temporada en este momento Los Wizards irían contra los Pacers con la ah. forma que están teniendo ahorita, no lo veo imposible, no lo veo imposible. Y entre el set, séptimo octavo, que son lo, el Hit y los Hornets, realmente a cualquiera de los dos le podría ganar ese octavo puesto sin sí. problema. ¿Lo
1: sacan? Sí. Entonces, eh, pues así, así funciona el play-in este año. Eh, vemos cómo es fácil o posible no. para...
0: Para unos equipos que no andan tan bien El llegar a clasificar O sea, para ellos es fácil, ¿Es fácil? Pero a, para mí No sé, no 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 me convence No, es, es Simplemente como es un Repechaje,
1: darle la oportunidad a un equipo Mediocre, digamos O que no ha tenido <risa> La consistencia pues, pues
0: en ese caso, pues que le aumenten a 10
1: Ah, en ese caso Que ya sean los 14 todos. De todos o sea, pero bueno, eh, cada, cada quien. Hasta esta temporada eh, es cuando se expandió a este formato. Entonces, pues vamos a ver qué tal. Y el tercer jugador de la semana, también ayer ya estaba un niño ahí con su pancarta de MVP. En Phoenix, el votador, el líder de este equipo, Chris Paul CP3, es nuestro otro jugador de la semana. Que, dicho sea de paso... Ya los Suns ya están clasificados Ahorita vamos a hablar de los cuatro equipos ya clasificados a, a Playoffs, Playoffs. Y Chris Paul siendo pues el principal eh, líder de este equipo Ayer tuvieron un juegazo
0: Sí, Pero... realmente sí y, y han tenido juegos bastante interesantes Unos no han ganado Otros se han ganado pero se nota que Chris Paul sigue en activo totalmente.
1: Tiene 8.7 asistencias por partido, <risas> ya ves que hablábamos de, de ese número, de que es sí, uno no. de sus principales virtudes, y eh, más allá de, de Chris Paul, yo creo que los Phoenix Suns son un equipo muy completo en este momento, eh, pero sí, él, él es el, el líder, eh, Vimos darle mucho, mucho juego ayer a Devin Booker y ya, ya no sabían ni siquiera a quién cubrir eh, los Clippers. Llegó un momento, eh, eh, cubrían a Booker y Chris Paul se la daba a Michael Bridges y también anotaba un triple o un, o un doble largo. Entonces, los, los songs eh, que podrían llegar a su tercer título de conferencia después de 11 años. Tenían 11 años que no llegaban a playoffs y ya nuevamente se meten.
0: Oye, y agregar, qué bonita camisa tienen, por Dios, la versión de... ¿Cómo la es la ciudad. de la ciudad? Está hermosa.
1: Muy, muy buena, ayer incluso se... Ayer camisó. lo usaron. Con, el, con la duela Como la pintaron Ajá. también con esos colores Todo el, el borde de la duela eh, Tiene esos contrastes del, del color del desierto Y todo que uh -huh. Tiene que ver con Arizona Y si sí, es, es muy bonita Y pues sería, sería Y bueno es que... bueno
0: que equipos así realmente Recuperen juego O sea De que ya no sigan los mismos de siempre De que no clasifiquen Los mismos de siempre Va a seguir pasando Va a seguir pasando. Pero es interesante ver cómo proyectos que se han estado formando a través de los años van tomando forma de esta manera y van eh, posicionándose a ser contendientes año tras año.
1: Bueno, entonces, estos son nuestros tres jugadores de la semana
0: que culminan. Yo, hoy. yo me quedo con Luca Donstro. Sí, por
1: eso lo dijimos primero,
0: porque creo que fue. Una... <risa> Yo me quedo con él Por lo hecho ayer Yo nada no más me acuerdo verlo así Hacer un triple Enfrente de Juan Toscano Anderson ¿Quién? Ni yo sé quién es <risa> Es primo de Luis <risa> Es tu primo Es tu primo ¿Por eso le vas a los guardas?
1: Claro, es por él
0: <risa> de, Para que no lo sepas es, es un jugador mexicano actualmente están los Golden State Warriors que llegó como ni suplente como no, que llegó un año no tenía contrato sí, o sea, llegó nada más como apoyo no era como un
1: contrato de 10 días algo así Ajá. pues las lesiones le dieron la oportunidad hay que decirlo sí. pero eh, si bien no, no es el gran jugador eh, sí, sí que ha aportado
0: lo que sí ya, ya no estamos viendo mucho los temas Pero lo que sí, lo que yo le aplaudo Es de que tiene mucha garra Tiene mucho corazón En ese partido contra los maps Estaba... No marcó una falta que se le habían hecho A Kelly Aubrey Jr. Y se quedó en el suelo El Aubrey Jr. Van perdiendo, Toscano se acerca Lo levanta y le dice, vamos O sea, sigue, sí, síguele Y creo que eso está Bien Sí, es
1: un jugador que tiene muchas ganas que nunca, nunca te va a dejar que siempre va a dar todo de sí y pues también es, muchas veces lo sabemos a jugadores que no tienen tanta oportunidad en un equipo, está bien por demostrar que que
0: demás. Sí, claro
1: Y pues Doncic, Westbrook y Chris Paul los jugadores de la semana Ahora vamos a pasar así a mencionar los cuatro equipos que ya están en playoffs ya oficialmente el primero que se clasificó fue el Jazz. El 25 de abril. No, fue porque ganaran. De hecho, eso creo que tuvo que ver con un, con un partido que perdió los Blazers, que ya sí. matemáticamente les dio eh, no el primer lugar, pero ya la, el playoff asegurado al Jazz. Tienen una marca de 45-17. Wow. Sí.
0: Sí. Es un es una orca. Es un buen número, por Dios es un buen número. Ahí, a ver, llega ahí. Hazlo.
1: Es el equipo que menos ha perdido de toda la temporada. Claro. Y es un equipazo, a mí me sigue gustando mucho. A pesar de que Dono de la adhesión de Donovan Mitchell y otras eh, cosas que han tenido que lidiar. Y Rudy Gobert está tanto ofensivo. Como defensivamente En un nivel muy alto
0: Creo realmente que es su mejor temporada o Creo que es en la que mejor ha estado Es bueno Es muy buen jugador Pero en esta temporada Ha sobresalido demasiado
1: Lo bueno que ya, ya nos olvidamos De que fue ese jugador Que fue el primer contagiado De comida en la liga <risas> Y que a partir de él Se, se vinieron abajo Se suspendieron sí. y, y,
0: y, y si no, no vieron ese video Busquen el video de la entrevista de Rudy Gobert eh, Acerca del coronavirus en ese video Tiene los teléfonos de los... los,
1: micrófonos, todos los... <ríe> micrófonos,
0: todas las cosas de, de los periodistas frente a suyo Dice, eh, no pasa nada, empieza a agarrarlos, a toquetear todo Y al día siguiente se confirmó que tenía coronavirus Y la liga se tuvo que parar y pues obviamente quedó muy mal en el en ámbito internacional, ni que haya hecho un gesto así, tomándoselo a jugueteo, y que al final de cuentas, si tuviese coronavirus, y quién sabe si los reporteros también pudieran haberlo contagiado, uh, se hubieran contagiado, no lo sé, no me acuerdo realmente si sí, sí pasó. Pero gracias a su juego, gracias a lo que ha hecho esta temporada y al final de la pasada, la gente se olvidó de ese dato. Y realmente también, porque se reanudó la liga de una manera muy excepcional, en Disney ya saben, eh, se olvidó eso, qué bueno que no quedó como una mancha para la NBA ni para Rudy Gobert. Y qué bueno que siguió en adelante, la verdad. Y, y algo que
1: es importante decir. Es que ya después, eh, en una entrevista que tuvo, que fue para un documental, eh, explicó por qué hizo eso. En realidad, él, lo que, bueno, había mucha, eh, explica que había muchas restricciones ya para los periodistas y que eh, como que les decían a los jugadores que se cuidaran, o sea, como excesivamente. Y él, él comenta que esa fue su manera de decir Ah, no, no tengo miedo de, de ustedes como periodistas Miren, voy a tocar sus cosas y, y no tengo miedo y así Entonces le salió completamente al revés
0: Al revés
1: la... Y pues afortunadamente eh, no, eh, no pasó a mayores A mayores y, Ni con eh, él
0: ni con la gente involucrada
1: Y recuerda que él, él es francés y pues eh, entiendo que, que vive solo y pues lo primero que cuenta allí en esa entrevista fue, hablé a mi mamá y decirme, me sentó muy mal de haber hecho eso, y eso. pero tuvo, <risa> eso, eso tuvo problemas eh, como con eh, de, de coequiperos cuando con Donovan Mitchell, que también salió positivo unos días después, como que le reclamaba de oye, por tu culpa, o algo así y eh, ya, ya luego lo hablaron como amigos y compañeros y todos resuelve Pero bueno, entonces el jazz ya está dentro de los playoffs. Y luego, dos días después, los Brooklyn Nets consiguieron su um, pase también. Déjame nada más confirmar exactamente, fue el partido contra... Contra.. 116-103. Contra... Contra Raptors. Los mm. ese día eh, ya llegando a una marca de 42-20 que de hecho ese fue su último partido juegan enseguida contra los Pacers, pero ya también los Nets pues lo que hablábamos ya se pueden ir relajando ahí más. Sí, sí,
0: sí.
1: Y, y fíjate estoy viendo James Harden a pesar de que ya tiene muchos partidos que no ha jugado es el líder del equipo en rebotes y asistencias <risa> aún no, pues. Lo, lo, lo importante es que son que sin estar ya tantos eh, partidos Siguen siendo los que más relevancia tienen eh, En la temporada hasta ahora Y pues los, en este momento no, no son, si Ya volvieron a ser líderes del este Y los Sixers Fueron los siguientes ya que se Clasificaron
0: a playoffs eh... Está, están, están rompiendo La promesa que yo hice Hace unos programas atrás En la cual dije que los Sixers se Iban a quedar arriba <risa> Aún no me rectifico Sigo confiando en que van a quedar primeros Pero Híjole
1: Y es que eh, tuvieron una doble derrota Contra Milwaukee eh, <risa> La semana pasada Tanto el jueves como el sábado Perdieron feo El el jueves fue un 124 a 117, pero eh, ahí la diferencia es de 7 puntos, nada más porque eh, ya Milwaukee ya no estaba metiendo a los titulares, ya tenía demasiado... Dennis
0: ya estaba tomándose su jafecito ya.
1: Y ya estaba en su casa casi. Y el sábado <risa> perdieron 132 a 94, <risa> entonces fue una doble derrota moral muy fea contra los Sixers. Que pues bien se los podrían encontrar en playoffs en algún momento. Sí, pero, y sí, pues, o sea,
0: imagínate ese partido en playoffs. Uh, yo, 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 yo quiero ver un Un Nets contra los Milwaukee Bucks Quiero ver a Yanis destrozar ese super equipo. También, ya, ya lo hace.
1: Pero ya luego eh, los Sixers le ganaron al Thunder y ayer un partido que esperaba yo un poco más, pues parejo, le pasaron por encima a los Atlanta Hawks y ya sí. con eso confirmaron su pase a los playoffs. Un equipo que está
0: en completa
1: decadencia. Tiene muchos problemas ya, los, eh, Atlanta. Han perdido dos consecutivos y nada más porque los Celtics no no están... ¿También? En... <risa> ¿También no, andan mal? Entonces, pues, eh, incluso ya se ve difícil que puedan alcanzar a los Knicks de nuevo, pero, bueno, hasta el momento, entonces, tenemos dos clasificados por conferencia, ya eh, oficial, y, pues, también oficialmente ya los Timberwolves y los Rockets quedan afuera con, con esto. Amigo,
0: están... Último y penúltimo, o sea. Sí, pero bueno,
1: por ejemplo, los Pistons del otro lado todavía tienen una ligera de que ganaran todo y, o sea, no va a pasar, pero pues la esperanza muera al último.
0: Claro. Y más en, un, en una competencia como la NBA donde agarras una rachita y ya la hiciste, realmente ya le hiciste. Y no, lo no veo complicado, realmente ha, ha habido muchas sorpresas esta temporada. ¿Quién diría que los Knicks estarían ahorita cuartos? Cuando empezamos estos programas no estaban ni cerca de esa posición. Así sí, me... que en cuatro semanas las cosas pueden cambiar completamente. Creo que quedan nueve partidos, ¿no?
1: Son las cuatro semanas que le quedan al calendario.
0: Eh... Déjalo, pongo... Sí. Según yo, había escuchado ayer, creo, en la noche en ESPN, que quedaban nueve partidos.
1: Sí, no estoy seguro, pero sí, más o menos, porque ya no van a ya estar no jugando. muchos partidos. Ya no están
0: jugando tan seguido.
1: Ya no van a estar jugando tan seguido, y por que tres, cuatro semanas, ya sí. está lo que queda. Y bueno, ya que hablábamos de los de abajo, eh, sabemos que estos equipos son los que tienen eh, normalmente las primeras selecciones del Draft, y bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar del novato del año, o los novatos del año, quienes pensamos que son los que eh, han, se han visto mejor, y vamos a empezar ya que hablamos de los eliminados, Timberwolves, con el que creo que estamos de acuerdo que hasta el momento es el mejor rookie, Anthony. Por supuesto,
0: Por supuesto amigo. Ves jugar a Edwards y piensas que, hay, que lleva cinco años en la liga. La forma en que se complementa con Carl Anthony Towns es brutal, porque tiene tiro interior, tiene tiro exterior, y te hace unas clavadas tan brutales. que por... Él es el de la superclavadota, ¿no? Enfrente, no sé qué jugador. Abrió la mano lo más que pudo y la las sumió hasta... Casi se atora en la duela, o sea, realmente el desempeño que ha tenido Anthony Edwards es brutal, y sí, a, a mi parecer, si la cosa no se pone medio rara con, ahí, con la Melo, eh, para mí va, sería el rookie del año.
1: Tiene 18.3 puntos por partido, es un número eh, es aceptable para uno que está en su primera temporada. En, en el último partido tuvo 23 puntos, 9 rebotes 4 asistencias, 5 robos eh, y un partidazo o sea, ¿Y sabe, el... ¿sabes lo
0: mejor de él? es que juega así, juega así y de todas formas su equipo pierde
1: eso es, eso es triste pero creo que con Carl Anthony Town es una dupla que puede, que si le pones otro jugador un jugador que los ¿Qué? un armador pues, un armador exactamente Puede, puede potenciar un equipo que, si bien hoy está en los últimos lugares, eh, para la próxima temporada, sin problema, podría empezar, cuando menos, a pelear, Un, un entrar a un, un
0: play, play. Y algo así. Sí, sí, sí. Realmente, esta, aunque haya sido la campaña de adaptación de Anthony Edwards, creo que ha sido todo menos que adaptación, porque sus números dicen lo bestial que ha sido en el campo lo demuestras, bueno, partido tras partido, realmente no hay partido en el que no aporte con alguna cantidad en el marcador, y creo que esa es la diferencia más abismal que tiene con los demás rookies, que uh -huh. siempre uh -huh. da, que siempre está ahí, asiste, eh, anota obviamente, y no deja su equipo mal, aunque su equipo ande mal, lo intenta, creo que lo único sí que podría mejorar sé la defensa, realmente sí es bueno defendiendo, pero los mismos errores de rookie de toda la vida, faltas que no deberían ser faltas, las terminan ocasionando por lo, la misma experiencia o el colmillo de sus rivales para sacarles esas faltas fáciles.
1: Okay, entonces vamos ya a hablar al que siga a la Melo Ball, que de todos los que vamos a mencionar es el que su equipo está mejor, eso también en algún momento podría eh, influir para los que votan En esto Y bueno, además de todo, de todo el factor mediático Que sabemos que la Melo tiene Eso también eso también Influye, pero Creo que de Junto a Anthony Edwards Creo que son los que tienen el techo más alto El que pueden llegar más eh, Lejos eh, En una carrera en la, la NBA que... sí. Y la Melo Pues ya lo decía la semana pasada Aún no, aún no, no vuelve pero parece que sí está la posibilidad, al menos de verlo en playoffs Creo que si los Hornets en una o dos semanas aseguran los playoffs Ya no lo van a,
0: a meter a, a arriesgarlo Puede ¿Y? que sí, pero para que empiece a agarrar un poco de juego competitivo administrar
1: administrarle los minutos eh, por aquí y por allá y pues no sé qué, qué más decir de la Melo? Ya lo describimos junto con su hermano el, En el episodio pasado Si ¿sí quieren darse una vuelta por ahí
0: Y sí, realmente Muchos consideraban que la Melo A estas alturas, además de la lesión No, no estaría peleando por ser el rookie del año Pero ahí sigue, ahí sigue Y pasamos
1: ahora a Un... Equipo, que es de rookies Los, <risa> son El equipo más eh,
0: Que más, más rookies
1: es, tiene El último equipo del, del oeste Pero es el equipo que más rookies tiene Ahorita lo estábamos confirmando Información antes de empezar a grabar eh, Todos fueron en este draft <risa> <risa>
0: eh, sí. Con canjes sí. con otro o sea, Excepto uno, uno Uno de ellos lo que leí en ese, en ese post <ríe> es él había sido drafteado por los Dallas Mavericks la temporada pasada pero cambio de equipo o sea cambio de equipo pero todavía se puede considerar como rookie porque no tuvo ese juego en sí juego con los Dallas Mavericks y por eso se fue pero sí como dices tienen cinco no, 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 no tres. Cinco rookies que claro. hace antes estábamos hablando, Axel me confirmaba de que han estado los cinco en la cancha. Uh -huh. eso, o sea,
1: eso es algo que habría que ver si se si ha pasado. Si es la
0: primera vez que sucede, o si alguno. No Ay, creo, a... porque realmente si no fuera tan normal, yo creo que hubiera habido un poco más de eco por ello. Pero quién sabe. Bueno, vamos a mencionarlos. Sadik
1: Bay Isaiah Stewart, Killian Hayes, Saban Lee y Davidas Silvitis son todos rookies en un, ya como lo decíamos, inusual eh, equipo de Detroit. Y bueno, pues eh, creo que el que más ha brillado de ellos, en mi opinión, es Sadiq Bey. Eh, si bien no ha sido tampoco un jugador que toda la liga se quisiera pelear por él, ha, ha sido el que más eh, Ha destacado en un equipo de los Pistons Que está pasando por un momento Complicado y Tal vez para el futuro Estos jugadores podrían desarrollarse juntos Y podría ser un equipo sí. que, Sobre todo por esa química Que podrían generar entre ellos eh, Se me hace un, A largo plazo un, Una apuesta interesante
0: De los Pistons ¿Y sabes qué pasa? Eh, el, que fue, el que sí fue draftado por los Pistons fue Killian Hayes, de hecho fue el número 8, de, el, el drafteado número 8, de 8 y se esperaron las cosas de él, realmente era una promesa. Es francés, si no me equivoco, o sea, ya tiene un poco más de recorrido en la. no me acuerdo si le EuroLiga Liga, pero o sea, ya había jugado partidos de manera profesional. Y se esperaba un poco más de él y creo que no no sé, no sé si no se haya sido, que no se haya adaptado todavía a vivir en otro país. O que no se haya adaptado al juego de los Pistons, pero como bien dices, no ha sido el jugador que se haya destacado realmente. Una apuesta que sí hicieron los Knicks, confiaron en él, pero para su suerte se llevaron a otros cinco. <risa> bueno, otros cuatro.
1: Sí, otro jugador que está, como lo mencionábamos, en uno de los equipos que están casi hasta abajo es Tyrese Holly un nombre muy. Es, es A mí se me hace un jugador muy, muy bueno estéticamente en su juego. Eh, creo que De Aaron Fox, que es el, la
0: figura de los Kings, le puede. No ha estado. No ha
1: estado, pero.
0: Eh, ya tuvo su o sea, por ejemplo a ponerlo a ponerlo en situación el partido que ya mencionamos contra los Mavericks jugó un partidazo Halliburton. Dios tuvo un muy buen partido la, realmente para ser un rookie enfrentarte así a jugadores tales como Luka Doncic y llevarles una ventaja tan grande o sea dice buenas cosas de él
1: eh. Eh, otro que mencionar, a uh, Tay, de los Rockets, un jugador que es más de la rotación de los Rockets, no es tan eh, importante para Robert Silas. ¿Y por eso okay. están tan mal? Okay. El, el coach ha dicho que sí, que es súper importante, lo estoy diciendo tal cual. No estaría tan seguro, pero bueno, tal vez está, es una apuesta... A futuro y un dato que se me hizo interesante Es el único jugador de los Rockets Que ha jugado en todos los partidos De la temporada El único de los Rockets Que ha jugado en todos entonces a lo mejor Y me estoy equivocando en decir Que no es tan importante Pero la verdad es que tal vez ha sido Porque no ha brillado tanto Y se ha, ha sido más bien un jugador Que, que le ha aportado Más de a... equipo que él brillando Bien sabemos que los Rockets, pues, también están en un gran problema, eh, no solo en la cancha, sino después de perder a Harden, ya no hay quien que ir a los Rockets.
0: No,
1: no, no. Y, y el último que vamos a mencionar, pues, James Wiseman, que ya se le acabó la temporada por su lesión, y en muchas ocasiones ha sido eh, considerado por Steve Kerr para ser el titular. Y sabemos que Traymond Green se convirtió eh, Desde un principio en su mentor
0: Y creo Uy, que eso ¿Qué malos a... ejemplos le va a tomar?
1: Pues sí, creo que pues sí. Se escucha, se escucha mal Pero eh, a veces Tener un jugador que sea De ese estilo, mientras no sea eh, Malintencionado Eh <ríe>
0: Bueno, así que diga, súper, 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 súper mal intencionado, ¿no es? Pero. Bueno. Pero.
1: Eh, y, y Weisman tiene también un, es muy alto, eh, está, ya grupo, lo decíamos, muy bueno. En otra ocasión, que está tomando la experiencia directamente en la NBA, tuvo muy pocos partidos en la universidad. ¿Tres, no? eh, bueno, fueron como tres o cinco y se suspendió la temporada entonces bueno
0: igual y, ya... y aún así los Warriors se atrevieron a tomarlo ¿Para? como pick número 2, no fue el dos el dos de todo el draft por encima de la Melo
1: <risas> pues algo algo debe haber en este jugador que realmente al eh, me en mi opinión personal, me gusta el... el lo, la... ¿cómo decirlo? Lo que puede llegar a ser, no lo que es en este momento. Creo que tiene todas las eh, calificaciones o los, las características para ser un jugador muy bueno y eh, las clavadas que ha tenido ya, o sea, es, eso, es, eso es nato. y pues, Es un jugador que si los Warriors se lo quedan, puede volverse muy importante, y creo que, pues, si bien no creo que vaya a estar cerca de ganar el rookie del año, pero sí, va, es una temporada aceptable, considerando todas sus circunstancias, y pues con esto terminamos eh, con los rookies del año, creo que nos quedamos con Anthony
0: Edwards, ¿no? Sí, sí, fácilmente yo creo que él, si no es él, no, no veo otro realmente, se lo den otra vez a Luca, no sé,
1: y bueno, esto aprovechando que este capítulo sale el día del niño. Los niños, los niños de la NBA. Y ahora vamos a los pasar. Los
0: niños, güey, la mitad de uno soy yo,
1: güey.
0: ¿En qué? Ay, de tamaño.
1: Vamos a pasar al otro extremo, los que alguna vez fueron niños, los jugadores uh, uh, más viejos de la NBA, pero que siguen brillando a un nivel muy alto. Eh, nos gustó hacer este contraste, ya que pues
0: realmente son muchos, son muchos que sí, mencionar. Sí. Pero claro, vamos a mencionar los de que esta temporada han vuelto a sobresalir como lo hacían ya en sus tiempos. Ah, en sus tiempos, hace como 5 o 10 años. <ríe> bueno, pero si lo pones a consideración, 5 o 10 años, para un jugador de la NBA es bastante.
1: ¿Considera el, el promedio de, de, de años que hay un jugador en la NBA, que son 5 años?
0: Ah, ajá,
1: props. Promedio. Entonces, estos jugadores son de 33, 34 años para arriba y siguen a un nivel excepcional por tantos años, casi 20 años, algunos de ellos. Es algo que no cualquiera logra. Y vamos a empezar sí. con Carmelo Anthony, un jugadorazo que está.
0: Amigo, ¿Qué? yo me acuerdo, yo me acuerdo jugar el NBA Live. 2008 Él era la portada O sea, él era el jugador El mero mero de la liga O sea
1: sí. wow. Cara de la liga Y Carmelo Anthony Ya no es ese Titular Que los Blazers eh, Quisieran tener En cuanto a A que ya no puede jugar todos los partidos Hay que administrarle los minutos No porque él no quiera Sino por su propia salud eh, para que cuando esté Esté al 100 Y vaya que lo ha hecho esta temporada Yo solamente lo recuerdo Anotando triples cada que entran sí, sí. Si no es el 0 Es el doble 0 eh, Si, si no, no es Lillard bien. que tiene el número 0 Es Carmelo Anthony con el doble 0 Y cuando están los dos juntos en cancha Se vuelve un equipo muy peligroso Y Carmelo Anthony Sigue siendo un jugador De mucho respeto eh, De un gran nivel Y en algún momento podría volverse importante para determinar si los Blazers pasan en algún, en algún momento de la temporada
0: Y determinar de también, amigos, si es que terminan quedándose con el, el play-in o clasificando directo. Como ya mencionábamos, los Dallas Mavericks están por encima de ellos, dado a ese más desempeño que han tenido, pero si se vuelven a enchufar y si Carmelo vuelve a dar lo que ha estado dando... Toda esta temporada, creo que va a ser una pelea bastante pareja para ver quién se queda con ese puesto de playoffs.
1: Otro jugador que, si sí, bien ya no, ya no tiene tantos minutos, pero la experiencia le ha dado mucho, es el eh, en el hit: es Andrei Gudala, un ex campeón con los Warriors
0: ¿Quién no ha ganado
1: de esos Warriors, de los veros Warriors cuando estaban en sus. Mejores de los años. Warriors
0: que se hicieron famosos,
1: esos. Esos, fa esos meros. André que pues, si no lo sabían, sigue jugando y está en el hit.
0: <risa> Amigo, no me acordaba, realmente no me acordaba. De hecho, ahorita que estamos hablando de Wiseman, te iba a comentar que es un Igudala chiquito. <risa> pero no me acordaba que Igudala sigue activo.
1: Y sobre todo en defensa es con, en donde más ha sido relevante. Udala, en el hit que también sabemos que no tiene a la mejor defensa. y cuando en él... defensa? Exactamente. Y cuando él está, eh, creo que sí le da un, gol, un, un plus en, en la defensa al hit. Y es un jugador que no sé cuándo se va a retirar. Eh pero no se ve pronto.
0: Pero mira, lo que también aporta es en el vestuario, o sea, tener un jugador con la experiencia que tiene André Gudala con los campeonatos que tiene encima, es bastante para un equipo lleno de jóvenes que, aunque han estado rompiéndola, aunque han estado siendo muy buenos jugadores, siempre, como ya lo mencionaste, siempre necesitan a alguien que los guíe, o sea, a alguien que en el vestidor les diga vamos a hacer las cosas bien o qué pecs y yo creo que Gudala junto con Jimmy Butler es uno de esos jugadores que hacen esa que marcan esa diferencia en el vestuario sí así como también Derek Rose en los Knicks
1: otra leyenda de la liga otro o sea drafteado en el 2008 fue el primer jugador drafteado en ese
0: draft fue el primero el del año, del
1: año. Rookie del año, exactamente.
0: El rookie más joven.
1: Exacto. Eh, eso también lo estaba leyendo ayer, de hecho. El, el más joven es un jugadorazo. Eh...
0: Un saludo a Luis que ama a Derek Rose que no está y hoy hablamos de él, ni modo amigo.
1: Ya, ya, ya tendrás la oportunidad de sacar el tema de nuevo ya. ya no, con...
0: va a ser un programa de una hora para él solo hablando de Derek Rose. Y lo que hubiera sido si no se hubiera lesionado.
1: Exactamente, era lo, justo lo que iba a decir. las eh, uh -huh. lesiones le privaron de llegar a un techo más alto, pero sigue siendo un jugador
0: muy valioso para... Imagínate, amigo, en aquellos sí, sí. tiempos, si el Derrick Rose, antes de las lesiones, hubiera estado cuando estaba Jimmy Butler en los Bulls, eso, ese equipo hubiera ganado un título, te lo firmo. Exacto. Yo creo que sí. Pero como tú sabes, el hubiera no existe y lamentablemente para él, para su carrera, le pasó lo que le pasó. Pero de todas formas, hasta el día de hoy sigue dando buenos números. No son los números de aquellos tiempos antes de tantas lesiones, pero siguen siendo números a considerar de un jugador con tanta experiencia, de un jugador que realmente sí se esperaba más, pero que ahí sigue, poquito a poco.
1: Y hablando de jugadores con experiencia, en los Lakers no hay solo uno, pero uno de ellos, el español Marc Gasol, que bueno, su hermano fue una leyenda, sigue siendo una leyenda de los Lakers junto con Kobe Bryant, y pues ahora es Mark quien está al lado de LeBron James, que es otro y el principal de toda la liga, eh... Yo, yo es
0: que no, no me canso No me voy a cansar jamás De elogiar lo que es LeBron James Es que amigo lo mencionas Y es in, imposible no, no pensar Realmente por ejemplo Yo le voy a los Dallas Mavericks Creo que queda obvio Pero o sea imaginar un equipo Que tu equipo vaya a LeBron Lo que ha de ser eso es bestial Me desvío el tema Marca Sol también Muy bueno para el vestuario Realmente si sí, sus números no son lo que... Más que lo que quisieran, lo que deberían ser. Pero te sigue siendo alguien de confianza. Siempre te va a notar un punto. Más yo lo veo que aporta en defensa. Porque la defensa, aunque sea buena defensa la de los Lakers. Cuando estuvieron fuera Davis y Lebron. Apoyó bastante. Y creo que derrotas que hubieran sido humillantes aunque hayan sido derrotas, final de cuentas eh, terminaron siendo derrotas por la mínima o así gracias a esa defensiva y gracias a que también con la experiencia que tiene puede que él, él fuese el líder defensivo, el que dijera oye, tú, bueno, ya está hecho los planes, pero me refiero a saber cómo acomodar a su equipo, saber cuándo tiene que hacer un bloqueo, saber cuándo tiene que hacer una pantalla o es, es, muy, es muy inteligente, igual que su hermano, claro, no yo no los veo al mismo nivel, creo que jamás no,
1: no, se, no, podría,
0: no. Con se podría considerar lo que hizo Pau Gasol, muy aparte, pero Marca Gasol realmente lo ha hecho muy bien y qué bueno que pudiese llegar al mismo lugar que su hermano, creo que al menos si yo fuera su hermano yo estaría orgulloso, pero sí, muy bueno.
1: Y ahora que... Seguimos con LeBron James, ya empezó a, a entrenar con un poco más de soltura, sí. ya se ve más cerca de su regreso. Ojalá que, que así sea. Lo queremos ver en playoffs, sin por duda. Sabor, que
0: favor, por favor.
1: Vamos a ver nuevamente a LeBron, si no llegar hasta, hasta otro campeonato, cuando menos pelear hasta el final y es un jugadorazo, es.
0: Es que, es que no tener a LeBron en los playoffs es como no tener a Messi o Cristiano en alguna Champions, o sea, se siente, o sea, hay jugadorazos, pero se siente el vacío que dejan esos jugadores de época.
1: Claro. Y entonces LeBron James, otro que incluso parece que sí va para rato, Marc Gasol con las presiones que ha tenido, incluso ahorita estaba viendo, se ha perdido cinco de los últimos seis partidos. Y creo que ya podría ser tal vez su última temporada Si sigue con lesiones Habrá que ver Y pasamos a, a Hablar de Chris Paul Ya hablamos un poquito hace rato de él Pero es otro de estos Viejos lobos de mar Me pongo de pie, <ríe> me, paro no, no, de pie. Pues, me paro de pie Me paro de pie Claro eh, Chris Paul es otro que siempre no nos cansamos de verlo, es de los jugadores que siempre tienen un, un juego muy bonito y que siempre te van a dar todo, se van a aventar por el balón al suelo, así va sí, y... ganando por cinco puntos, o... y él siempre va a estar, eh, sí, sí. y es una cosa, cosa de las que más le admiro sí, sí. a Trispo, que siempre está para el equipo y siempre... Lleva la voz de mando. Eh, es una. Me, me imagino, por ejemplo, a Devin Booker, como eh, físicamente lo ve hacia abajo, pero <risa> hacia arriba con el señorío que tiene ese, ese este
0: jugador. Y pues, ¿qué decir? Y es que, es que Dios, la, la visión que tiene en el campo es una visión privilegiada. La forma de encontrar libres a los jugadores, y bueno, ya lo mencionaste hace poco. El, oh, promedia 8 asistencias por partido O sea La visión que tiene este hombre Es brutal Y también te en puntos O sea no solo, no solo se dedica a, a asistir También se dedica a hacer puntos Lleva marcas de 20 puntos De 13 por lo Esta semana creo que la más baja Que tuvo fue de 13 puntos Pero las demás con 20 puntos Más 8 asistencias lo que está generando en puntos es brutal. Y además es muy bueno detrás de la línea de triple. O sea, sí, sí, sí. suele
1: hacer unos, unos triples que se los saca de la manga. Es de, de los primeros que, que empezaron a jugar de esta manera. Ah, sí. uh -huh. pues Uf,
0: eso... Pero desde hace cuánto, no manches. Entonces... O sea, lo chistoso de Chris Paul es que ya hace anuncios. No sé si... ¿Has visto por ahí de, en Estados Unidos de State Farm? Ajá. Y, y son graciosos porque hasta involucra a su familia, a sus hijos. Está padre. Muy buena persona. Te Estoy
1: viendo los partidos normalmente...
0: Sí. Viendo <risa> <risa> los partidos de manera muy legal, nos vamos a Estados Unidos cada vez que hay partido para ir a un hotel y verlos. No lo vemos en páginas piratas. Ahí es donde vemos los partidos. Y
1: bueno, estos eran los que teníamos, eh, no sé si se te ocurre algún otro eh, jugador de estas características.
0: Pues, es que, bueno, no sé si, no, no, entra la verdad. Jimmy Butler realmente no creo que entre ahí porque no es tan de esa época, pero más la experiencia que tiene, lo que está dando, es una mención honorífica, por así decirlo aunque claramente no está tan, tan allá en su carrera todavía
1: Muy bien, entonces con esto acabamos y no vamos a decir quién es mejor, simplemente queríamos mencionar a todos Mencionar
0: a, a jugadores que realmente a pesar de los años que tienen y a pesar de los años que llevan en la NBA siguen dando para los equipos en los que están y siguen siendo influyentes Considerar que Chris Paul estuvo en el Juego de Estrellas. Sí, sí, claro. Y, um, y dio
1: un partidazo ese día, pero ya lo mencionábamos, siempre quería... Má, más
0: quería, sí, más quería asistir que hacer otra cosa. Igual ese Juego de Estrellas, la verdad, estuvo muy loco. Era concurso de triples versión 2.0. Pero, eh estuvo interesante. Bueno, tal vez... Eh...
1: No sé cuánto tiempo les quede a estos jugadores, pero hay que disfrutarlos, sí. hay que disfrutarlos porque algún día vamos a hablarle de ellos a nuestros hijos y van a, a decir, ver, sí, sí ¿no? pero yo, yo, ya, ya lo vi en el YouTube 4.0, no sé. <risa> ya lo vi <risa> en el TikTok. O sea, en el realidad virtual o no sé. Digo, sí, pero tú no estabas vivo cuando jugaba ya. Por lo menos eso.
0: <risa> tú ni estabas aquí
1: y, bueno con esto acabamos por este episodio eh, les
0: recordamos que nos espera amigo yo todavía tengo un oh, buen dato sí. que decir bueno, no, dos, no. dos dos muy buenos que te va... uno te va a alegrar mucho no sé si ya sabes pero te va a mucho el primero es de que ayer estaba viendo la entrevista que dicen a Luca Doncic. Después del partido con los Warriors. Y un periódico español le hizo una pregunta. La pregunta fue... Bueno, para poner el contexto. La pregunta fue acerca de que Shaq en la previa había dicho que era momento de que los Mavs y de que Luka Doncic mandaran un mensaje a la liga, a los jugadores, para que pudieran darse a conocer como un equipo peligroso a considerar los playoffs. Le preguntaba, ¿verdad?, que cómo se sentía con eso. Pero lo importante de esta pregunta es que fue en español. Ajá. Y Luca, ¿Sí? pues obviamente jugó en el Real Madrid, habla perfecto español y contestó bien, dijo que fue un gran des desempeño en defensa y que fueron determinantes, que fue muy bien. Lo que a mí me sorprendió realmente es que su español es tan perfecto. Pues o sea, es como si estuviéramos hablando tú y yo. Habla mejor. ¡Habla mejor que Sagues! <ríe> o sea, yo sí me quedé así de... wow, O sea... wow, Tiene sentido. Jugó... Uno, dos, tres cuatro... Como cinco años en Real Madrid. Algo de, de español tendría que haber aprendido. Pero igualmente es... Es de... Pues
1: seguro escuela, ¿no? De pues era en español, me imagino sí,
0: que... Eso... Pues, pues llegó a, a, de 16 años al a Real Madrid, seguramente entró a la escuela ya, y pues obviamente se le, se le pegó, pero, o sea, fue se me hizo muy... Sí la había escuchado hablar en español, pero realmente jamás le había puesto tanta atención, y lo habla tan bien, sí me quedé un poco, un poco loco de idea, Coco. Bueno, la ahora... Pe... Ya
1: sabemos que nos puede escuchar sin problemas.
0: Sí, ahora sí podríamos invitarle a un podcast y hablaría sin problemas. Por favor, por favor, bien. Dios. ¿Y cuál es tu y otra bomba? Mi segunda bomba. ¿Sabes qué son los NFT?
1: NFT,
0: me suena el nombre. Ha sido un tema un poco controversial, pero es. ¿Conoces las criptomonedas? Sí. ¿Eh? Similar, los NFT son tokens no fungibles, non-fungible tokens, por sus siglas en inglés. ¿Qué son y por qué han sido populares actualmente? Son, pueden ser o fragmentos de videos, o pueden no, ser una imagen exclusiva. Y creo que ya viste la noticia, creo que no va a ser una bomba porque acabas de hacerte spoiler. Pero bueno.
1: No, ya, ya lo había leído.
0: Solo no me Pero bueno, o sea, si a ustedes o a algún conocido suyo les gusta esta clase de coleccionables que no pueden tocar con sus manos y solo verlos, confirmarles que los Golden State Warriors es el primer equipo de la NBA que, se, que lanza su colección de NFT. ¿Cómo, ¿Qué opinas de esto, Axel? ¿Tú comprarías eso? No.
1: No, definitivamente no De hecho estaba Escuchando una entrevista porque eh, De hecho la NBA tiene ya su propia Plataforma tu de página. Esto, sí, sí, sí Se llama NBA Top Shot Ahí puedes, com puedes comprar Como un sobre de tarjetas ¿Como eh, en el FIFA? Y, y cómo se hacía Físicamente con un sobrecito ¿También?
0: Sí, Las de Tops, las de Panini
1: Exacto y, pues, te puede salir un video del que sea. así te puede salir el triple que le hizo Michael Jordan en las finales, el 98, lo que sea. Te puede salir cualquier cosa o te puede salir
0: basura, te puede basura. salir. <risa> y realmente no son sobres baratos y te cuestan, obviamente, dinero real, pero es dinero real un poco caro realmente para... Más la usa la gente, es que... Tú sabes, los coleccionistas son coleccionistas, aunque sea de piedras. Y mm -hmm. en este, lo que mencionas de la NBA, es posible tradearlos, es posible ponerlos como en una casa de subastas y que la gente los compre. Obviamente les puede sacar un, un dinerillo, pero a mí se me sigue pareciendo no tan interesante. O bueno, Es que realmente es coleccionable, si sí es coleccionable y tiene hasta su firmita y todo. De hecho se vendió uno de Luka Doncic por un barote. es el más caro que se ha vendido hasta el momento ahí, pero nunca lo vas a tener, o sea literal es virtual.
1: Sí es es algo que bueno.
0: Todavía, todavía tenían las tarjetas esas sí las podías pues, presumir o enmarcar o algo acá, pero. Mmm, creo que el eso, pasó,
1: pasando una generación donde lo virtual se nos hace claro. Eh, Sí, y bueno, ahora que, que lo que mencionas, esto recordé ayer también escuché que le, se vendió una carta, pero es así, física de LeBron James de su año de novato en 5.2 mm. millones de dólares. Mm. Carta carta y una carta
0: de sí. real,
1: o sea, física de no sé cuál colección pero sé que es de su año de novato, en 5.2 millones de dólares, imagínate. Esto está bueno, ya la persona seguramente la tiene marcada y demás, ¿no? Pero esto se está trasladando ahora a cuando tienes en tu celular, en tu cuenta de, de esa plataforma. Personalmente no me gusta, hay mucha gente que es, sobre todo en Estados Unidos, que le invierte a
0: este tipo de cosas. No, a mí no me gusta. Y más, y más, lo, ven, más lo ven exactamente como dices, es una inversión. Los coleccionistas, no. Ellos sí lo ven como algo que dicen es mío y solo lo tengo yo. Y, y, y si han invertido un buen dinero y yo no lo entiendo, no lo entiendo. Ay, Entra a YouTube un... y pones el video.
1: Sí, es una... Yo creo que lo único que lo hace especial es que dices, bueno, dentro de esta plataforma es el único video eh, que hay de esa de esa jugada, digamos del primer dunk de Zion Williamson, por sí. ejemplo es el único que hay y yo lo poseo y puedo venderlo y le puedo poner un precio. Como,
0: Por ejemplo si, te, si si, supiste la pelea de Jake Paul contra Brian Askren ¿no? después de la pelea comenzaron a vender NFTs de tomas diferentes, o sea de pedazos de la pelea pero desde otros ángulos lo estaban vendiendo como NFT para coleccionar, o sea, digo, pues, ¿para qué quieres de otro ángulo si tienes la pelea completa? O sea, guau.
1: Son cosas pues es que a lo mejor nuestros hijos nos van a explicar
0: en algún momento. Claro, que nos van a pedir dinero para comprarlas. Van a decir, oye, salió el NFT, la Melo Ball, lo quiero. Y así pues, pues, bueno.
1: De, de la Melo Junior.
0: <risa> Del hijo de la Melo Ball. <risa>
1: Ahí está. Inviertan en Nada, nada hagan.
0: Y, no, no, inviertan en la de los Warriors. A ver si le sale la de Juan Toscano Anderson. Uff. Te las compro. No, amigo. No. Te invito a cenar. <risa> <risa> Te invito a una caguama. <risa> bueno,
1: así hasta aquí. Muchas gracias, amigo. Una vez más.
0: Una vez más. estuvimos, Estuvimos los que estamos y los que queremos. Ahí está Luis. <ríe> y aquí está Luis y Lavín y Luca. Los Gracias. cinco, los cinco protagonistas de básquet from Dummies cada semana. Correcto. Pues muy bien, amigo. Otra muy buena tarde. Muchas risas, mucha seriedad. Sí. Por fin no, no anunciamos lesiones, lo cual es bueno. Y no pues visto, nada. No eh. significa que haya Pero ah, bueno. no, Eso sí. No son importantes, bueno sí son para los jugadores Pero para el público En general no tanto Pero muchas gracias nuevamente Por estar con nosotros, por escucharnos Y esperemos que Se la sigan Pasando muy bien, escuchándonos Y compartiendo nuestras opiniones Sobre básquetbol ¿Algo más que añadir amigo?
1: Sería todo por el momento eh, sigan viendo mucha NBA Todavía queda mucho
0: y prepárense que viene lo bueno
1: Viene ahora sí lo real
0: Lo poderoso Va a ser el base del momento en el que este programa tome sentido Para allá vamos Pues muy bien, ya saben, síganos en todas nuestras redes sociales Como Basket From Doomies Excepto en Twitter, que estamos como Basket From Dooms, Porque son 12 caracteres nada más Y nos vemos la siguiente semana Cuídense
1: Gracias.